0: Después de haber estudiado en la primera verajá de la amida, habíamos comentado varios puntos. Se puede decir que cada frase y cada palabra nos da mensajes muy, muy especiales, como hemos explicado que es el Baruch, que es el Atá, el Hashem, el Okenu, los tres patriarcas, el que Abraham, Yitzhak, Biyah, Aco, Bagadol, Agibor, Deanurá. Habíamos comentado como Boreolam es aquel que se preocupa en hacer hassadim tovim, o sea, favores buenos. Esto significa que hay gente que piensa que es bueno para él, pero Dios es el único que sabe qué es lo bueno para nosotros, y por eso dice que Dios nos hace hassadim tovim. Dios nos hace favores buenos, y no los favores que nosotros pensamos que son buenos, sino los que realmente son buenos para nosotros. Y el tema que habíamos destacado ayer es Coneja Col, que Boreolam es dueño de todo dueño del mundo entero, del universo, obviamente incluyendo a cada uno de nosotros. Shemit Baraj es dueño de nuestra vida. Y como ampliamos ayer, Dios nos enseña y que no nos necesita enseñar, cómo es dueño de nuestra vida. Como él fija la parnasá, él fija la salud, él fija la seguridad de la persona, no hay una persona que pueda decir yo controlo mi vida en una forma este, completa. Como explicamos, tienes que cuidarte, tienes que hacer la parte este, importante, natural, pero nunca te sientas seguro que con eso ya. Tú ya la hiciste. No es real. Dios nos enseña cuánto Él es dueño realmente de toda la vida del mundo, incluyendo y principalmente a todas las personas, toda la gente, todos los seres humanos. Mm -hmm. La amida termina con una frase interesante, Bezoher Hasde Abot. olam recuerda el favor que hicieron nuestros patriarcas, Ezo Jerfaz de Abot, Y ya que Boreolam recuerda el favor que hicieron nuestros patriarcas con él, por eso Humedico libne Benehem Lema Anshemo Beahaba. Por eso Boreolam manda la geula, manda la salvación a futuras generaciones. Lema Le ma anshemo quiere decir para levantar y enaltecer su nombre, y esto Boreolam lo hace con mucho cariño, lo hace Beahaba. Lo que vamos a explicar el día de hoy va a ser algo muy interesante, entender cómo Hashem Itbaraz recuerda hasta el día de hoy la generosidad que hicieron nuestros patriarcas con él. Si te das cuenta, en la amidad recordamos nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y mencionamos que Dios recuerda la conducta de nuestros patriarcas para darnos a cada uno de nosotros en particular y en general al pueblo de Israel seguir dándonos la, la vida y mantenernos como un pueblo. Y eso es un tema que ha sido durante todas las generaciones que no dejamos de recordar nuestros patriarcas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el, el punto? Antes que todo, es importante saber que así como hay un árbol, y ese árbol, tú ves el tronco, tú ves las ramas, las hojas, los frutos, y cada año... El árbol va dando frutos. Cada año el árbol se va renovando y otra vez, y se ve como que de repente empieza a, 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 este, a caerse las hojas, empieza a ponerse vacío y otra vez se vuelve a renovar y otra vez vuelve a sacar fruto de año en año. Esto es lo que tú ves. Pero ¿de dónde viene toda la flor y todo el fruto de cada año de la raíz, de lo que no ves. La raíz es lo que le da el, la vida a lo que tú ves, a lo que está arriba. Dicen los hajamim que nosotros cada año vemos como Am Israel Haibekayam, como decimos Am Israel Haibekayam, y lo vemos de día de... De, de año y de generación en generación. Pero tenemos que saber que esa vida de Am Israel viene bajo una raíz, la que tú no ves. ¿Quién es esa raíz? ¿Quién es la raíz que le da vida a la Am Israel? No hay duda que Boreolam es el que nos está dando esa vida. Pero ¿por mérito de quién? seguimos hasta el día de hoy con esa vida y con esa esa, esa vamos a llamarle esa existencia ¿sí? de lo que se ha mantenido hasta el día de hoy a Israel ha sido por nuestros patriarcas Dios hizo un pacto ¿sabes qué es un pacto? un pacto significa haz de cuenta como que se dieron mano en mano hizo Dios un pacto que el pacto significa un juramento, el pacto significa un compromiso, no contigo, nada más, con Isaac, con Jacob, sino con toda la futura generación de Abraham, Isaac y Yaacob. Y no me comprometo nada más con un grupo, me comprometo con toda tu futura generación. Dios hizo un compromiso que hasta el día de hoy, lo lleva a cabo y por eso estamos nosotros como Am Israel a donde vayamos a donde estemos vamos con ese con esa promesa con ese pacto que Boreh Olam hizo con quién con Abraham Isaac y Jacob y esa es la promesa y ese es el pacto que nos ha mantenido hasta el día de hoy entonces ¿quiénes son las raíces de Am Israel que le han dado vida al pueblo de Israel Abraham, Isaac y Jacob. y hasta el día de hoy lo recordamos y sobre eso decimos en la Amidad besoher Hasde more Boreolam recuerda la generosidad que hicieron nuestros patriarcas con él, mira algo increíble la palabra que utiliza la Amidad Dios recuerda el favor de nuestros patriarcas. ¿Qué quiere decir el favor? No dice el hecho de los patriarcas. Lo que ellos actuaron, dice el favor que hizo Abraham Isaac y Jacob, eso Dios lo no recuerda. ¿Por qué dice el favor? Porque la realidad es que antes que Abraham vino comience la historia que en un futuro se llamó a Israel, no había nada. La gente estaba perdida, la gente estaba con idolatría, estaba el emperador famoso llamado Nimrod. No había quien reconozca a Dios, quien lo traiga a este mundo, quien lo promueva en este mundo. No había nadie. ¿Quién fue aquel que se inspiró, se entregó y hizo un esfuerzo muy grande en su vida? Para promover la presencia de Dios en este mundo, Abraham vino. Claro. Noah, Kain y Abel. El problema vino después con Kai. Claro. Y de Noah, diez generaciones, hasta Abraham vino, haz de cuenta que hubo un corte y empezó, empezó el público a tomar otro camino y el camino de Dios, ¿quién lo comenzó? Que de ahí ya no interrumpió, sino como dices, Abraham, y Yaakov, doce Shebatim, y de ahí hasta Matán Torah y de Matán Torah hasta el día de hoy, el que comenzó todo esto fue Abraham Abin. Y él, sin que Dios haya hablado con él, es lo que estás mencionando. Adama Rishon fue la creación directa de Dios. Noah, de alguna forma, a Kadosh habló con él, le dijo Abraham, él por sí mismo, sin que Dios lo haya impulsado, de forma directa, sino le dio la oportunidad de recapacitar. ¿Pero en qué comunidad vivía Abraham vino ¿Quién era su padre? ¿Quién era su generación? Y no nomás eso, su mismo padre lo entregó en manos de Nimrod, que le dijo el papá de Abraham, le dijo a Nimrod, ya no lo aguanto, este viene con sus, como decimos aquí en México, con sus jaladas, viene exagerando, a ver, encárgate de él, y Nimrod no pudo con él, y Abraham estuvo dispuesto a tirarse a la hoguera sin que Dios haya hablado con él, sin que Dios le haya dado de alguna manera un mensaje claro, sin que Abraham haya tenido maestros como nosotros tenemos, tipo jajamín, que le hayan enseñado. Abraham, por convicción propia, comenzó a comprender que el mundo tiene un dirigente, el mundo tiene un creador, el mundo tiene un objetivo, el hombre viene con una herramienta para llevar a cabo un plan en la vida. ¿Cuál es ese plan? Eso se llama Hasde Abot, el favor que hicieron nuestros patriarcas con Dios. Dios toma eso como un favor. Dios no dijo estas palabras, bocertó, buenos días, hasta que alguien se despertó en reconocer la presencia divina. Dios comprendió que esto que está haciendo Abraham, Isaac y Jacob se considera hasde. Hasde significa un favor que hasta el día de hoy, por el olam, recuerda ese favor de nuestros patriarcas, y eso hasta el día de hoy nos da una protección. ¿Ve qué cosa tan interesante? Quiero decir algo este, muy, muy importante, que es un fundamento muy especial. Está escrito que cuando a Israel Dios los apretó un poquito más en Mitzrayim, después de mucho tiempo, Abisrael llegó a una situación como esclavos, llegaron a una situación que me da pena decirlo de esta manera, pero existe ese concepto en el humano, que hay veces la persona ya se acostumbra y ya, esa es la vida, esa es la vida. Creo que una vez hablamos del tema, esa es la vida. Hay gente que, por ejemplo, Dios no lo quiera, nace con padres que se pelean, que se gritan y él dijo piensa que así es es normal así es no no conoce otra cosa piensa que así es a israel todos los que empezaron a nacer hijos nietos bisnietos como esclavos ya así es y dios provocó que am israel recapacite para pedirte filar y que comprendan que necesitan una salvación. ¿Ok? Necesitan una salvación. Y la pregunta es, espérame, si Dios prometió que los va a salvar, pues llega y actúa. ¿Para qué necesitas el rezo de Amstrael? Y la respuesta es, escucha bien un fundamento muy importante, hay muchas cosas en la vida que comienzan de abajo, para arriba, para que vengan de arriba para abajo. Mientras tú no las despiertes, allá arriba no van a venir por sí mismas. Y es uno de los conceptos de tefilá. Uno de los conceptos de tefilá es, no todo lo que está dictaminado, vamos a decirlo así, va a llegar. sino viene con una condición, que lo pidas, en el buen sentido, que lo solicites, que manifiestes que lo necesitas, y entonces viene. Pero si no, no. En muchas ocasiones, con nuestros hijos, hay veces podemos lograr, podemos ver, cómo el papá sí tiene, pero el papá quiere que el hijo, ¿qué? Se lo pida, que el hijo de alguna manera lo solicite. Entonces, Dios provocó. Hizo un acto, cuenta la Torah, que Am Israel se sintieron ahogados en ese momento. ¿Y qué hizo Am Israel? Le clamaron a Dios. Baizacúbe de Israel. Le clamaron a Dios. Y dice ahí el pasú. Subió el clamor tan profundo por lo que había sucedido en esa época. Y ahí el pasú <coughs> dice algo y algo la verdad muy interesante dice ahí país quimet perito entonces Dios recordó el pacto el pacto que hizo con Abraham con Isaac y con Jacob eh, el pacto que hiciste con Abraham Isaac y Jacob tú lo sabes tú lo hiciste con ellos necesitas recordarlo <risa> con Dios necesitas recordarlo la respuesta es, no, no es que necesito recordarlo. Necesito que alguien abajo despierte para que de alguna manera pueda yo eh, actuar con ese pacto que yo ya me comprometí con ellos. Pero si no viene de aquí abajo, no aplica todavía este pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y... Dí un ejemplo bajo lo que platicamos al principio de la clase. Tú tienes un árbol, Isaac, tienes una raíz, ¿ok? La raíz es la que da el fruto a lo que tú ves. Pero, ¿qué necesitas para que la raíz dé vida al árbol que tú ves? Regar. Si no riegas, el árbol, hay una raíz hay un árbol, se va a morir. Es, ese, esa agua que tienes que regar, esos son los rezos que tú tienes que despertar. No viene de abajo, no viene, perdón, no viene de arriba hasta que no venga de abajo. Y es un concepto muy, muy importante que debemos de prestar atención, que hay muchas cosas que Dios, como que tiene un compromiso, vamos a decirlo así, pero para que ese compromiso se lleve a cabo, tiene que venir la solicitud de parte nuestra para que Dios la aplique. Y es uno de los motivos que recordamos todos los días. Amonai, Amonai, el Rahome de el de ¿Qué quiere decir? Dios mío, tú tienes trece conductas de misericordia lo que dicen trece atributos, <coughs> ¿sí?
1: Tú así eres, tú eres
0: Rahum, tú eres Hanun, tú eres Japai, tú eres todos los trece que están escritos ahí, tú lo eres, pero con todo y eso, para que Dios lo aplique, aunque Él así es, tú necesitas reconocer y solicitar, y en el momento que lo reconoces y lo solicitas, despiertas y a cada aplica. Por eso todos los días recordamos el mérito de nuestros patriarcas, que por medio de ese mérito boreolam se apiade de nosotros y que a cada doswarju aplique lo que tal vez no por nuestro mérito, sino por el mérito de quién, de ellos. Por el favor que Abraham, Isaac y Jacob hicieron con Hashem Yitzhwaraj. Otro ejemplo. Está escrito en el Aigel, ¿sí? Cuando pecó Am Israel, le dijo Moshe Rabbenu a Kadosh Farahu, Zehor le Abraham le Yitzhak por Israel a Hashem Nishbat al bat, Ba, va a ver al Arbez que le dijo Moshe a Kadoshavtuf, no me destruyas al pueblo. Recuerda lo que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob y les juraste a ellos que vas a aumentar su generación, su futura generación, que Jehová llamai Olam, haz por nuestros patriarcas. Así Moshe Rapenu le dijo a, a Kadoshavtuf de Kor, la Abraham, Isaac y a Jacob por Israel abadeja etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Moshe Ramírez le dice a, a, a Olam? recuerda, Goreolam ya lo tiene pendiente, pero se necesita una tefila de alguien aquí abajo que lo despierte. Y eso en conceptos del Zohar a Kadosh se dice Itarura de Se necesita un despertar a dónde? aquí abajo. Y para despertar allá arriba, comienza de quién? De aquí abajo. Por eso, ¿qué le dijo Moshe a Dios? Le dijo, ¿cómo? Si destruyes al pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? No los pudiste mantener en el desierto. Dios mío, ¿estás entendiendo el Jalul ¿Estás entendiendo lo que se va a profanar tu nombre? que no pudiste mantenerlos en el desierto. Dios mío, ¿entiendes a qué grado llega? Oye, ya lo sabía yo, ¿qué crees que no sé? Dios, aquí qué crees que no lo sé? Pero si no hay uno que lo pida aquí abajo, Dios no lo aplica allá arriba. ¿De qué sirve toda la conducta divina si no es principalmente por el despertar de nosotros. Nosotros debemos de exigir esa parte para que realmente Dios actúe. Porque Dios sabe, pero Dios lo que le interesa más, ¿qué es? ¿Cuánto veo en ti ese dolor? ¿Cuánto veo en ti ese concepto que te importa? Eso es lo que realmente Dios espera. Es como aquel Padre que ve que su hijo comete un error ¿sí? y como si no pasó nada y no dice papá perdóname, pásala por alto, para que la gente no hable para que la gente no diga de ti ya a el hijo no le importa mucho el tema del él es como el, el chiste que platicamos en una ocasión de un hijo que su mamá se enojó con él por una travesura grave que hizo y al final la mamá se enoja, le levanta un castigo, le, le, le aplica un castigo, y el hijo está, llore, llore, llore. Mamá, perdóname, por favor. Bueno, y jórale, pues, ya. Entonces, ¿ya no estás enojada? Y dice, ya no. ¿Ya no hay castigo? Y dice, sí. Castigo sí hay. No entiendo. Entonces, ¿para qué, para qué llore tanto? Dice, ¿cómo, hijo? Ya no estoy enojada contigo. Y dice, ¿tú a mí qué me importa que estás enojada? Sí, levántame el castigo. Si estás enojada es tu problema. Lo principal es que no haya castigo. Entonces, ¿cómo sabe sentir el papá? ¿Cómo? Entonces, eso es lo que menos le importa, la cercanía, la plática. Lo que más le importa es que yo le siga dando, ¿qué? A sari, que le siga dando gasto, que le siga dando salidas, que le siga dando viajes. Pero la relación no es lo que le interesa Dios quería escuchar a Moshe, como dice, el pecado es grave, pero lo otro es peor. Lo que la gente va a hablar de ti es peor. Y ese despertar aquí abajo es lo que ayuda el despertar allá arriba. Y por eso, para que Dios aplique el concepto que hablamos, ¿qué necesitamos? que nosotros lo, lo, lo pidamos todos los días. More olam, recuerda a nuestros patriarcas. Recuerda la generosidad de ellos, porque por el mérito de ellos vas a traer la geulah, aun que el Am Israel no sea merecedor de esa geulah. Am Israel, en Mitzrayim, no tenían Mitzvot. Como decimos en la Gala de Pesa, en el Pasú, que ya es que, estabas desnuda en el sentido figurado, de decir, no tienes nada. Dios tuvo que darles dos Mitzvot, para que tengan una base, pero no tenían Mitzvot. Entonces, ¿de dónde viene más, en especial, el salvar a la misrael? La promesa, el pacto, el juramento que Dios hizo con ellos. Entonces, hay tantas cosas que hemos recibido por mérito de nuestros patriarcas. Y Es importante eh, tenerlo consciente, es importante saber que de alguna manera hay muchas cosas que por nuestras acciones no somos merecedores, pero por el mérito de nuestros patriarcas, Oriolam sigue manteniendo en vida y manteniendo en bendición al Am Israel. Es lo que recordamos todos los días en la vida. Hay algo que quiero verdad también platicar un poco este, el día de hoy, algo muy muy interesante uno de los grandes jajamín, llamado Rabbi Moshe Haim Lutzatu le dicen el Ramchal en, en abreviado es el que hizo el famoso libro Mesilat Yesharim Rabbi Moshe Haim Lutzatu tiene un sentimiento muy muy especial pero muy especial que cada persona así escribe él debe de sentirlo y de darse un tiempo para pensarlo para analizarlo todos los días si pudiera, todos los días mira qué cosa tan increíble y tan especial me dijiste en alguna ocasión, me dijiste le debemos nosotros nuestra vida a Abraham Abin él fue el que hizo todo esto y todos somos hijos de Abraham Abin Ashkenazim, Turcos y Isha, todos somos hijos, al final de quién? De Abraham Abin. Él es el padre de todos. Él es el que inició todo esto. Y Él es el que ha dado la vida por lo que hizo Él. Dios se comprometió y le ha dado vida a Am Israel. Dice Abimushah Haym Nutzatu algo increíble atrufa ayoter hazaka yetzer. Traduzco: Este es el medicamento más fuerte para que puedas luchar en contra del yetzer hará. es fácil. Si quieres llevarla a cabo, no es tan complicado. o sea, su resultado es grande. Piriá, rab, su fruto es enorme. No dime cuál. ¿Cuál es? Se que la persona se pare cada día, se para que decir que se detenga cada día. le fajot hat por lo menos una hora al día y analizar este concepto. Y Evakesh Bilbabo, que se pregunte, ¿Qué hicieron nuestros antepasados, que Boreolam tanto se comprometió con ellos? ¿Qué le dijo, por ejemplo, Dios a Abraham Abin, cuando le dio una promesa increíble? Dice, Dice, ya que tú hiciste eso pareja, pareja, te voy a bendecir si conoces esta alia Isaac que leemos el segundo día de pesa y se vende bien cara y pareja, de Roshara, segundo día de Roshara, perdón dice, barejeja, Dios te bendecirá arbar bezaracha, te voy a aumentar tu futura generación que jojedea Shamay Beja y como el, 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 la arena del, del, del mar y van a heredar tu futura generación los portones de tus enemigos <coughs> o sea se refiere que nunca se va a eliminar tu, tu, tu eternidad y por otro lado va a llegar el momento del Mashiach ¿sí que van a heredar el portón de tus enemigos o sea que ah, trae al final qué va a ser la cúspide de todo Promesas increíbles, promesas espectaculares. Dice el, el, el Ramjal: piensa todos los días, bueno, caray, ¿qué hicieron nuestros patriarcas? Que Dios tanto los amó, que Dios tanto los quiso, a tal grado de que ellos son avinu, son los patriarcas. ¿Qué hicieron ellos? Me hazamos ser Ben. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu para que Dios tanto lo ame y lo quiera? Lo defienda y lo ponga como el director. Mea asá David. ¿Qué hizo David a Melech para que se considere él el padre del Melech a Mashiach? Porque de Yehudá había varios. Yehudá, el hijo de Jacob vino, tuvo varios hijos. Y de ahí se fueron ramificando muchos hijos. Y Shai... ¿Cuántos hijos tuvo el papá de David Abel? ¿Cuántos hijos tuvo? ¡Siete! ¿Por qué David? ¡Va David! ¿Qué hizo David? <coughs> Para que sea la cuarta pata del trono celestial. Para que sea ese David, Mel Israel, Cayá. Y todos los grandes personajes que vemos durante la historia de Am Israel, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Para ser tan elegidos delante de Ashemit Baraj. ¿Algún día lo pensaste? O sea, qué increíble, ¿sí? Es wow. Mira los grandes personajes. Pero ¿qué hicieron? Que fue gratis. Fue sin esfuerzo. Fue así nada más, como dicen, este suerte que Dios los escogió. No se esforzaron, hicieron este un trabajo constante todos los días para poder lograr lo que realmente llegaron a un nivel que Dios se aparezca con ellos. Estaba platicando con Isaac en la semana que Rapolo Gesraji mencionó este concepto. Dice a Abraham le costó mucho. Hasta que Dios le dijo, vayó, me abraham, lejos. O sea, para que Dios hable con Abraham, Abinu, te costó muchísimo. Le costó mucho tiempo de trabajo. No tiempo, años de trabajo. Para que Dios hable con él. Entonces dijo, la persona que de veras se esfuerza en el punto donde él está, en su capacidad donde él está aunque no logremos como Abraham, y o sea, el nivel, pero con todo y eso se esfuerza, va a llegar un momento que Dios te va a responder. O sea, te va a responder que decir, así como Abraham, Dios va a hablar contigo. No en ese nivel, pero te va a hablar. Y lo hemos visto con grandes jajamim, grandes,
1: grandes, grandes
0: jajamim que tenían la cercanía con Dios en una forma muy especial. Entonces, debes preguntarte todos los días, ¿qué hicieron estos grandes personajes para poder lograr? Y dice así, la persona que piense esto va a empezar a lograr superar. La persona que no lo piense, obviamente, va a estar lejos de poder lograr. Ponte a pensar, Salvo, ¿a poco? Yo sé que no había, ¿eh? o sea, no te rías por el ejemplo, yo sé que no había. Pero Ibrahim no se dedicó a ver series, Netflix. <ríe> en el buen sentido, no se dedicó a, a vagar, no se dedicó a, se dedicó a promover y a comprender a Dios en una forma muy especial. Por eso hay un libro, no sé si, lo, si, si, si te lo, te, te lo he platicado, hay un libro que se llama Sefer Ayetzirah. Sefer Ayetzirah, así se llama el libro. El libro de la creación. Ese libro es pura Kabbalah, pero principalmente... ¿Quién lo escribió? Abraham vino. Es. ¿Quién lo escribió? Abraham vino. Y ahí ves la combinación de lo que platicamos una vez Saro, si te acuerdas de los nombres de Dios del Yud Kebab qué vocalización hay cuántas maneras se puede combinar las letras y los meses del año y cómo está cada mes conjugado con el Mazdal una, una cosa impactante y la numeración y, y tú dices ¿quién le enseñó todo esto a Abraham vino? ¿quién se lo enseñó? ¿de dónde lo sacó? respuesta es, a eso se dedicó. Y cuando se dedica, escuchen la palabra, encuentras. Encuentras. El que no se dedica, no va a encontrar. El que se dedica, lo va a encontrar. De veras, hay gente que dice, me gustaría hacer jefe Que no te guste. Haz. Y cuando empieces a hacer vas a ver que ya se te van a presentar todos los momentos de tu vida para ser Jesús. Pero si no te dedicas a eso, no va a venir. No va a venir. La persona que quiere estar lleno y rodeado de, depende de, de lo que él busque. Y créanme, hay gente que dice, es que no entiendo por qué siempre a mí me llega, me llega que me habló una chamaca y me llega que y me llega que esto, y me llega... Eso es lo que buscaste. Es lo que buscaste. Cuando lo buscas, eso es lo, que, es, eso es lo que vas a encontrar. Pero si buscas a Dios, eso es lo que vas a encontrar. Lo vas a encontrar a Él. Tardo o temprano lo vas a encontrar. Y Él se va a presentar. ¿De qué manera? No igual como Abraham, salvo y Jacob. Pero se va a presentar. Entonces, repito lo que dice... Rabbi Moshe Haim Todos los días ponte a pensar qué hicieron Abraham, Isaac y Jacob para recibir esta promesa tan grande. Este compromiso de Dios hacia ellos y hacia toda su futura generación. ¿Qué? ¿En qué se destacaron? ¿Cuál fue el punto esencial? O los puntos esenciales. Ponte a pensar qué hizo Moshe. Habían muchos, Abud, no nada más era Moisés, también estaba Aarón. ¿Por qué Dios escogió a, Aarón, a Moshe y no a Aarón? Aarón sí fue, pero no fue Moshe. ¿Qué punto tuvo Moshe en especial? ¿Qué punto tuvo David a Pérez en especial? La persona cuando lo piense, entonces va a entender. ¿En qué camino estoy yo? ¿En qué punto estoy yo parado? Por eso no hay cosas que vengan así nada más. Que vengan así como dicen gratis. Los jóvenes, ¿cómo te hiciste tan rico? ¿Cómo te hiciste tan rico? La respuesta, porque trabajé de dos a tres, descansé de cuatro a siete, me dediqué quince minutos, ve y así. ¡No! <ríe> ¡No! Sí, la riqueza viene de Dios, me queda claro. Pero el Señor ¿qué hizo? ¡Trabajó! ¿Trabajo? Tú quieres entrar en bandeja de oro. Quieres así todo, fácil y sencillo. No existe una persona que se haga tan fuerte en el punto donde él está si no es porque realmente como decimos aquí en español se sobó. O sea, se metió, se esforzó. Eso es lo que hicieron nuestros patriarcas. Si tenemos a Amistad hasta el día de hoy y es lo que llevamos a cabo hasta el día de hoy, créanme, es por Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que hicieron ellos fue entregarse con un esfuerzo muy grande a Dios y no caerse, y no dejarse caer, y entender que hay una verdad que no la vamos a vender ni por nada. No vamos a desvalorar la verdad por el público por la ola, por la gente, sino todo lo contrario. Hay que luchar, hay que luchar. Hoy, algo así. Tenemos comunidades, tenemos muchos unime en el mundo, pero Abraham era el único, mi querido Isaac, era el único, no había otro. Él era el único. Ese sí, para que veas, luchó en contra del mundo. <risa> Él no fue como tipo un pueblo en contra del mundo. Él solito luchó en contra del mundo. Entonces, imagínate cuánto moralmente una persona tiene que trabajar para no dejarse caer y para que realmente mantenga su filosofía clara a tal grado que Dios se comprometió con él, le dio la mano, hizo el juramento... Y al final, ¿qué resultado salió? Amistad. Amistad en pones a pensar en eso, es una belleza. O sea, tú vas a rezar al Meharata Abraham, Isaac, y Jacob, pero te pusiste a pensar qué hicieron ellos para que tengan toda esa grandeza. Y ponte a pensar: ¿realmente está lejos de mí o está cerca de mí? en el punto donde yo estoy parado, está lejos de mí, está cerca de mí. Y la respuesta es, no está lejos de nadie hacer, por lo menos, los principios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está lejos. Nada más se necesita mucho qué. Mucho esfuerzo. Y principalmente Isaac, el esfuerzo, ¿sabes cuál es? En contra de la ola del mundo. Esa es la verdad. De la ola del mundo. Mi papá me dijo, me dijo mi papá, me dijo, dice, llega un momento, hijo, que o aflojas o abandonas. Llega un momento que aflojas, quiere decir, aflojas la, la religión con tal de seguir este, socialmente hablando, lo abandonas. ¿Qué hizo Abraham Abin? No aflojó y abandonó. ¿A quién abandonó? Su padre. Abandonar me refiero a la filosofía, en la forma, a su padre, a sus hermanos, al mundo. Y es lo que Dios le dijo a Abraham Abin: Lej. Lej. ¿Qué es Lej? vete Dios mío pero no me digas que me vaya o sea no seas así ¿cómo? ¿Me vas a separar de mi lugar natal lugar de nacimiento país ¿me vas a alejar? Que le contesta a Dios? leja lej leja esto que te estoy diciendo vete es para tu bien no es para tu mal tú vas a ganarte eso ¿Qué le prometió Dios? Va a Barejeja, Va a gadelá semeja de yéberá. Te voy a bendecir. Va a Barejeja, Te voy a bendecir. Te voy a engrandecer. Tu nombre va a estar. Vas a ser el hombre que va a bendecir al mundo. Pero tienes que luchar esa parte. Si pensamos un poquito en eso, vamos a comprender esa grandeza y cuál es la labor Día a día de lo que debemos hacer. No es fácil. Pero no hay duda que lo que nosotros tenemos hoy en día, delante de Abraham, vino. <susurra> Abraham dice: No, hombre, aquí tienes cachú, tienes kegilat, tienes kniz, tienes rajomín, tienes. Yo no tenía nada, manito. Yo estaba totalmente abandonado. Eso es lo que la persona debe. gustó el, el análisis de Ramjal. Dice, esta es el antídoto para crecer en la vida. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas? Ponte a pensar. Por eso siempre hemos platicado en estas clases que hemos llevado, el pensamiento es muy básico, muy básico para hacer el cambio y para tener esa elevación espiritual. Amén, amén. Vamos a decir, aquí adentro me Dios pasen todos aquí un bonito sapat, de ayudarte semi